0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u Pokretače. Pre svega, se da ste zdravi, da ste dobro, da se brinete o sebi, o svojim najbližima, o svojim komšijama i o svima ostalima sa kojima e, stupate u kontakt e, ovih dana. E, Ova epizoda, kao što ćete čuti, e, je posljednja snimljena pre proglašenja vanrednih mera zbog pandemije virusa COVID-19 i gošće je vladana putnik prica. Istoričarka umetnosti i pokretačica Udruženja građana Distrikt 6, koje se na vrlo lep način trudi da popularizuje arhitektonsku istoriju Beograda. Sa vladanom sam pričao o tome kako izgleda bavljenje e, takvim jednim projektom. Malo smo se dotakli i zanimljivih priča o Beogradskom arhitektonskom nasledđu, e, bilo da se radi o nadamo se uskoro obnovljenoj e, Korunovićovoj pošti ili o nikada izgrađenoj monumentalnoj katedrali, e, a takođe smo malkice pričali o tome kako možemo da zaštitimo ono što imamo, na koji način možete da se bavite, sada možda trivialno zvučećim e, problemom uništenja našeg arhitektonskog nasledđa. U svogom slučaju, nadam se da će se stvari normalizovati. E, dok se ne normalizuju, nadam se da ostajete u kućama, e, da slušate zanimljive sadržaje, možda čak i ovaj podcast, a sada, bez duženja, ovo je fantastična doktor Vladena Putnik-Prica iz distrikta 6. Pa, Vladena, kako si odlučila da, da se baš fokusiraš na istoriju arhitekture, tj. istoriju umetnosti i arhitekture?
1: Da, pa mene je umetnost od uvek zanimala od kad sam bila devojčica, sam volala da crtam i moji roditelji su to nekako prepoznali, podržavali i oni su inače bili naklonjeni ka umetnosti, ovaj, kupovali slike, eto... Uсловно rečao da kažem da su se bavili kolekcionarstvom, ali ništa previše ozbiljno. Tako da sam od malih nogu bila okružena umetnošću i htela sam u stvari da idem da upišem Akademiju likovnih umetnosti. Onda sam razmišljala tome možda ipak primenjena umetnost i ilustraciju da bih onda схvatila u stvari da me ne bi ispunjavalo da se samo ja bavim umetnošću. Prosto imam preliče stvari koje me interesuju, više bih nešto istraživala nego što bih se samo bavila praksom. I onda sam nekako sabrala šta je nešto što sumira sva moja interesovanja, pa to bi bila istorija umetnosti i zaista se nisam pokajala. Mada su mnogi govorili, jao, šta ćeš sa tim da radiš, da li si normalno da upisuješ istoriju umetnosti, srećom, roditelji su me podržali i eto, nisam se pokajala ni u jednom trenutku, to moram da priznam.
0: Da. A onda, da kažem, će e dobiti pokus da, da, na arhitekturu? Da, ali da,
1: arhitektura me je takođe zanimala negde od uh, tinejdžerskog doba sam se intereso, počela sam tako da fotografišem ovaj, po, po gradu, da, da zapažam da me interesuje su... arhitektura. I onda kad sam u stvari upisala fakultet, sam videla da to postoji kao zaseban predmet i ovaj, da možda se istrađuje i praktično od prve godine me to najviše interesovalo. Na, Evo su postojele
0: neke da kažem, posebne zgrade ili poseban stil koji ti je prvo privukao pažno.
1: Pa možda opet e, zgrade koje su građene u tom međuratnom periodu, e, baš eto, te ko, kojima se bavim, naročito iz 30-ih godina, pošto sam ja rođena i odrasla u jednoj takvoj zgradi i dosta ljudi i porodičih prijatelja koje znam su živeli u, u takvim zgradama i nekako od na, najranijeg detinstva sam ja bila u tim prostorima i To mi je nekako bilo ovaj, blisko interesantno, ne znam, eto, možda, možda to ovako na, na nekom ovaj, psihološkom nivou, na nivou podsvesti. Te uslovilo. Ovaj. Da, 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 da. I možda eto da, ovaj, da se još detaljnije bavim baš, baš stambenom arhitekturom.
0: Da, I, i dobro, i kako je onda to da kažem dodatno profilisanje ka istoriji arhitekture, radila se i doktorat, Ovi, teklo, kako si?
1: Pa, u stvari, pošto sam bila određena, tako, želim da se bavim istorijom arhitekture i to stvarno treba da, da si nekako fokusira na to jer je drugačiji u odnosu na, na likovne umetnosti, na vizualnu kulturu, drugačija je metodologija, tako da e, prosto moraš da si... Stvarno strastven ove, kada je u pitanju istorije arhitekture i u stvari sam krenula, moj, ove, moj o, diplomski rad je ove, bio o folklorizmu arhitekturi Beograda i to je ovako bilo relativno ove, interesantno. I onda sam se nekako dalje eto profilisala za taj međuratni period, a doktorat mi u stvari bio o arhitekturi sokolskih domova u Kraljevini Jugoslaviji.
0: Da, koji su dakle, isto? Tako da
1: koji su sad opet i to misle ja treba objasniti pošto ove, ljudi mahom ne znaju. Ove, da su Sokoli bili to jedno sportsko udruženje koje je opet nastalo u Pragu. Miroslav Tirš je osnovao to, to društvo sa idejom u stvari da kroz sport, gimnastiku, se održi taj neki nacionalni identitet ove, Čeha pa i svih Slovena i tako se to proširilo i na prostor ove, taj južnoslovenski pa samim tim taj zlatni period Uh, sokolske aktivnosti bi u međuratnom periodu kada su te državi bile nezavisne, a uh, komunistička vlast još ovaj, nije, nije došla, dakle tek posle Drugo svjetskog rata su oni došli i u svojom rečeo su zabranili ovaj, sokole kao organizaciju. Da. Ali oni su projektovali te sokolske domove koji su bili i sportski centri, i domovi kulture i prosto onako, multifunkcionalni objekti.
0: Da, i recimo, zahvaljujući sokolima se sada, pozivamo se zdravo, na primjer. Tako
1: je, da, da. da. I, I imamo to u zdravom telu, zdrav duh, oni su isto to propagirali, e, imamo štafete, imali smo sletove, e, isto zahvaljujući njima, jer to su oni e, smislili, pa su to posle samo je se nastavilo, odnosno to je u ove, kasnije u socijalizmu kao Da. Ovaj, koncept, jer su oni krenuli sa štafetom ovaj, za prestolonastljenika Petra i naravno organizovali su sletove još od 19. Šta, o, veka. Znači
0: šta, od 30. i 4. su oni?
1: Jeste, da, oni su ovaj, krenuli, mm. smislili su taj koncept mm. da nose štafetu za rođendan prestolonastljeniku Petru i onda e, kad se promenila vlast samo su nastavili dobro kao nije više monarhija, uh, sad ćemo ti tu da nosimo zarođena na štafetu i prvi put kad su došli, uh, on nije ni bio u svojoj rezidenciji, nije ni znao da će da dođu, svi su bili u čudu, pa kao mi smo doneli predsedniku štafetu, ali to je kao koncept te veze između uh, predsednika i, i njegovog naroda se ispostavilo kao jako dobro, Tako da se to nastavilo, iako su oni kao organizacije u stvari nezvanično ukinuti i m, roba, roba. Njihova kompletna imovina je nacionalizowana i m, prosto sa tom celom infrastrukturom koju su izgradili je osnovano ovaj sportsko društvo Partizan.
0: Aha. I oni su svi
1: praktično prešli, samo kao više se ne zovu Sokoli, sad je to sportsko društvo Partizan i to je bilo to.
0: Da, 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 da. Nefascinantno. I pretpostavljam da je to zapravo jedan razloga zbog koga tije istorije arhitekture je bila zanimljiva i da, da se razlikuje od ostalih, da kažem, istorije umetnosti, što se dosta više baviti nekim društvenim, ček i ekonomskim Jeste, problemima. Jeste, u stvari
1: mi možemo, proživimo ceo života da nemao nikakav dodir sa umetnošću, ali sa arhitekturom prosto svi imamo dodir i ona je sasniji deo naših života. Tako da bez arhitekture ne možemo i toliko je e, važna prosto za, za čoveka. Toliko je e, prepletan taj i, i društveni, i ekonomski, e, i politički moment ove, kada je arhitektura u pitanju. Tako da redko kad govorimo isključio samo o, stilskim karakteristikama, naravno, i to je važno, ali taj neki društveni kontekst je jako važan kada se izučeo arhitektura, kada se istražuje.
0: Da, jel te ju u startu interesuje taj društveni koncept, ili se više došle iz tog nekog estetskog...
1: Pa, ugla? čini mi se da, da me vrlo brzo na, na studijama to zainteresovalo, a nekako mi je bilo logično da Prosto ne, ne možeš da razumeš istoriju jedne zgrade, a da ne uzmeš u, u obzir i taj neki ove, ist, i istorijski kontekst i politički. To mi je uvek bilo interesantno, zaista. Tako da mislim da, da opet i sam način na koji su ovi studiji istorije umetnosti osmišljene jeste da se ne izučava samo eto, tako, kao umetničko delo, pa sad mi ga opisujemo nego se uzimaju u obzir tako, ti različiti faktori koji su uticali na razvoj umetnosti. Tako da, to je ono što je meni posebno interesantno.
0: Da, je li postojila jedna stvar koja te baš, ono, ili u tokom osnovnih studija ili kasnije, me baš nekako oduševila iznenadila i iznenadila tu omkručavanju? U, to
1: je, to je teško pitanje. <laughs> to je baš teško pitanje. Pa ne znam, možda mi je bilo jako zanimljivo, ali to je već bilo kasnije. Ove, kad sam bila na doktorskim studijama, sam a, pisala jedan rad, odnosno saznala sam da je trebalo da se podigne katedrala u Beogradu, koja nikad nije a, izgrađena, sticam ove zanimljivih okolnosti opet, a, ali raspisan međunarodni konkurs i a, pobedio je jedan nemački arhitekta i njegovo rešenje je bilo vrlo modernističko, ekspresionistička sakralna arhitektura koja kakvu mi nismo imali u Beogradu definitivno, a koja je nekako bila zastupljena u centralnoj Evropi u to vreme. E, I u stvari to me iznenadilo kako smo eto, imali priliku da, da imamo jednu impozantnu građevinu, ali što zbog nekako nezainteresovanosti tadašnja opština grada Beograda koja je stalno menjala lokaciju za, za podizanje katedrale, što zbog činjice da je nadbiskup proneverio pare koje su oni iskupili.
0: Nadbiskup Beogradski.
1: Da, i to je bio veliki ovako, skandal <laughs> na kraju. Ta parcela koja je dodeljena ovaj, za, za katedralu je ostala prazna po, posle na to mesto podignuta osnova škola. Ove, ja mislim, braća Baruh, da. Aha. Na Dorčulu.
0: Da, da. ja sam mislila da je to trebalo da bude na mestu ovaj, Palate Pravde.
1: E, to je jedna od lokacija. E, za tu lokaciju je raspisan konkurs. Da. No. Ali su oni umeđu vremenu rekli ne, ipak nećemo to mesto, to nije zgodno zbog blizine železnice, hoćemo drugu lokaciju, onda su im, da li to je konača bila ta na Dorčelu, što im isto da nije, da, nije odgovaralo. Da, da, da. da, i e, oni su, mislim, u dokumentima piše, oni se žale i kažu kako ove, to nije baš naročito a uh, lep kraj ima tu dosta javnih kuća i tako dalje kao nije navodno ove ima kriminala tu tako to to su pominjali a onda vajda neko iz opštine rekao pa da ali to je ranije bio i nemački kraj dok dok je habsburška monarhija ovaj bilo u 18. vek mislim to je potpuno bilo besmisleno kao argument Ove, ali sve u svemu uh, to je bila konačna lokacija. A bile su, prva je bila kod uh, Kalenić Pijace. Aha. Pa onda je trebalo da bude uh, kod uh, muzeja uh, Železnice, mislim, bukvalno ta tu lokacija je trebalo da bude, pa kao ne ni to, pa kod Mostare, pa kod uh, Palate Pravde, dakle, eto.
0: Da, Mislim, da.
1: toliko lokacija različitih, a umeđu vremenu prosto vreme odmiče i ništa se ne dešava. Tako da to, to mi je bilo ovako poprično fascinantno i uopšte cela ta priča oko konkursa kod nas, gde praktično nije jedan konkurs za bilo koju zgradu, nije prošao bez kontroverzije. Stvarno? Pa skoro uopšte, ako izuzmemo period socijalizma gde to bilo malo ipak ustaljenije sa manje tih prosto ko pobedi na konkursu, to se izvodi nema dileme u međuretnom periodu i naravno sad i čak i pre Prvog svetskog rata ovaj, uvek su bile te, te neke kao neko pobedi, ali onda odaberu nekog drugog, a onda ne znam šta se desi i ovaj tako to je ovako poprilično interesantno.
0: Da, i Mislim, im baš ne interesuje ovo, ovaj, pošto mi se čini da nekako u Beogradu, a šire u Srbiji, kako mi baš i nemamo tu toliku kulturu sećenja i razmišljanja, pogotovo o ovaj, arhitekturi, delinično izbog tih raznih diskontinuiteta u našoj istoriji. Ovaj, koliko uopšte postoji, da kažem, lako, ovaj, lako dostupnih, izvora kroz koje može da se ide i da se čite i istražuje?
1: Pa, meni se sad to čini da je sve lako dostupno, pošto znam gde treba da tražim i kako da tražim. Ali sad kad bi neko želeo da istražuje, uh, opet ima dosta literature, dosta, to ga je objavljeno. Mislim, to, to zaista moram da istaknem, tako da... Ove, uvek može nešto da se pročita na, na tu temu. Takođe, postoji i ovi alternativni načini, odnosno kroz a, neke sajtove, društvene mreže, strane, Facebook stranice, Instagram stranice, isto ove, ljudi mogu da se informišu. Takođe, recimo, mi smo radili a, dosta šetnji za, a, za građane. A, mislim, sad već ja nemam toliko vremena da se bavim time, ali sam, sam ranije ovaj, do, dosta vodila tih šetinji u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. I tu prosto ljudi imaju priliku da uh, ih stručnjaci iz ovaj, oblasti istorije arhitekture, umetnosti vode kroz grad, uh, pričujem o nekoj određenoj temi, da li su to žene arhitekte, dali su to štamparije, vo, vojni objekti. Mislim bilo je raznih tema. Ovaj potpuno besplatno, oni mogu da dobiju informacije i i eto da saznaju nešto više o svom gradu.
0: Da, i što nas dovodi je ali do District 6. Da. Ovaj kako je, kako je nastao District 6?
1: District 6 je nastao kao uh, jedna organizacija, kolega koji se bave istorijama arhitekture. Mi smo se prvo organizovali sa jednom izložbom 2010. koja se zvala Skrijani Ćoškovi Beograda. Tada je bila u prostorijama turističke organizacije Beograda Ispod Beo izloga, dakle sad je tu prostor kulturnog centra Beograda, ali to je bila izložba i svako od nas bilo nas je desetak, smo fotografisali tako ne, neke neke skrivene ćoškove Beograda sa idejom eto da opet približimo arhitekturu ovog grada, ovaj toj publici odnosno građanstvu i onda smo hteli i zvanično dakle da da osnujemo jednu organizaciju koja bi imala dakle za cilj promovisanje uh, arhitekture ne samo Beograda već i šire. Uh, tako da ideja je bila dosta smo dugo razmišljali kako ćemo da se zovemo i na kraju je jedva smo došli do ove ovaj, do zaključka uh, da da bude District 6 jer nas je bilo šestoro u tom trenutku o, osnivača i e, imali smo nekih šest tačaka koje su nam bile fokus, dakle, na toj osnivačkoj skupštini, dakle, šta da bude, ne znam, sad više ne mogu da se setim ko, koje su sve ove, bile tačke, ali u svakom slučaju ove, bilo vezano i za istraživanje i za promociju ove, arhitekture, tako da to, to je bila neka ideja, distrikt kao, kao gradski kvart je opet ovaj, bila ta, ta neka veza. Eto, to da. je otprilike to, to i onda smo uh, kroz različite aktivnosti ovaj, pokušavali uh, da, da se bavimo uh, prosto tim, tim tačkama. Uh, bilo da su to bile šetnje, dakle u okviru Bine, ovaj, tu smo bili poprilično aktivni, bilo da su bile izložbe Uh, imali smo posle još dve izložbe uh, o hotelima u Beogradu, povodom 150 godina od prvog hotela koji je podignut u Beogradu, prvog bio? namenska. Što je bio ovaj staro zdanje ili kod Jelena uh, nalazi, nalazio se uh, malo iznad uh, saborne crkve na mestu gde je danas jedna stambena zgrada iz 50-ih godina uh, i to je bio jedan od najvećih objekata u Beogradu, misli, najveći tada podignut. Čak je, ja mislim, po kvadraturi bio veći od kapetan Mišinog zdanja. <gled> I tu je prosto, misli, osim što je bio hotel, bili kafana i zaista... I je ove ovaj, i neke čak i kancelarije uh, bi bi je vrlo važan objekat za za istoriju grada. Nažalost srušen je to 50-ih godina da bi se podigla stambena zgrada.
0: Aha, jel to odmah pored uh, Narodne banke?
1: Da e ispod da. ispod, da, da. Ono upravo. Da, zgrada, da, 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 da. I sad ta stambena zgrada je, je fantastična projektovo Milorad Macura, ne, ne imam ništa protiv zgrade, ali, opet, činjenica da je jedno jako važno zdanje, e, ove, nestalo, stanbe je zgrade koja je mogao bude podignuta bilo gde drugde, ove, to je negde taj negativan moment u, u našoj istoriji da imamo tu tendenciju da rušimo. E, da. Ove, to... Da. što bi bilo graditelsko naslijeđe naše
0: da. Ali da se vratimo da. ovaj e, da kažem čuvanju i promovisanju onoga što se što se spaslo ili što se spasiti da. može. Obi znači imali ste i izlužbe znači hotelima
1: Da, o hotelima, ove, to je bilo u e, kući Legata e, i posle toga, recimo, možda godinu dana ove, kasnije, 2014. smo imali izložbu o srpsko-češkim vezama u arhitekturi Beograda. E, pa eto, počevši od kapetan Mišinog Zdanja koje, koje je projektovao jedan češki arhitekta Jan Nevole, Pa ja mislim da smo zaključili dakle, sa, sa Drugim svetskim ratom, pošto je to bio period kada je najviše čeških arhitekata dolazilo u Srbiju i u Jugoslaviju i zaista su ostavili uh, jedan ovaj, važan pečat ovaj, u uopšte, identitetu grada. Uh, I tad smo se stvarno potrudili, to je bilo u Etnografskom muzeju, uh, doneli smo što je više bilo moguće uh, ovaj originalne građe koje smo prikazali uh, ličnih predmeta iz zaostavština arhitekata uh, fotografija zaiste bilo ovako naambiciozna izložba i u suštini tu tu smo ovaj схvatili da je ovaj to onako poprilično teško da, pošto su svi već ovaj radili svoje neke poslove, mislimo uglavnom su svi radili u struci. Bilo je jako teško to organizovati iz godine u godinu. Tako da više se nismo toliko bavili izložbama i više smo ovaj prešli na na to da objavljujemo naravno i ovaj na tu eto aktivnost na društvenim mrežama koliko je moguće.
0: Da, da i izabro što me interesuje, ovaj koliko je bilo naporno stvarati te fantastične izložbe? O,
1: jako naporno, ja sam mislim po, posle te izložbe o češko-srpskim vezama u arhitekturi Beograda sam rekla neću više nikada raditi izložbe. Ovaj što opet se ovaj ni ni samo održala reč, ove ipak sam ovaj jednu izložbu posle još ove, U, sa, u saradnji sa Muzeem Jugoslavije smo radili koja se okota je jugosloven, ali e, u suštini je jako teško, a nekako ta povratna informacija, mislim, e, n, bi ne stekne šutisak u stvari da da li je to e, dalo rezultate, da li je, koliko je bila posećena izložba, da li se ljudima dopalo nije, prosto Uvek dođe dosta ljudi na otvaranje, posle toga gde god da se organizuje izložba, na kraju nemaš informaciju koliko je ljudi videlo, mm -hmm. na primer. Jer tu bi sad trebalo neko da, da je non-stop tu i da, da lupa recke, a nikad nije baš ove, uvek u svakom trenutku neko tu da, da to... Ove, da, da to beleži. Mislim jesu one bile uspešne, dolazile su i grupe ljudi, vodili smo mikroizložbe, sigurno je da su da su bile važne. Ali ne znam, ove ja sam dosta pogubila živaca da. oko oko organizovanja izložbi, tako da ne znam, ne treba raditi, ali ne ne toliko često. Evo dvojica kolega, ove, su do duše ja sam tu pomagala, ali samo samo potrebno no iz iz našeg udruženja, ovaj su radili na izložbi uh e, uh e, samo da se setim tačno kako se zove e, Srpska crkva, Ruska ruka, odnosno e, njihovo istraživanje je bilo vezano za e, U stvari sve narudžbine koje su ruski arhitekti emigranti koji su ove ovde došli posle Oktobarske revolucije radili za Srpsku pravoslavnu crkvu. I to je onako bilo jedno poprilično dugoročno istraživanje koje rezultiralo izložbom u Ruskom domu koji i koji sada već traje. Da, 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 da. I
0: traje do, jo, znači. Traje
1: ja mislim do recimo dal 15. marta otprilike, ja mislim do da. kraja nedelje da traje definitivno. I ovaj kao prateći deo izložbe, ovaj su su objavili monografiju. Tako da nije običan katalog, već baš prava knjiga.
0: Da. Da, a isto tako pretpostavljam ovaj da ono što je dosta naporno to je zapravo skupljanje građe, recimo baš kada sam malekic istraživao onu izložbu o brutalizmu Jugoslaviji koja je bila u momi. Prošle godine, jedan od stvari koje su svi mengeško govorili, to je da dosta toga, na primjer, makete, i to je u suštini gledanom uništeno, dosta, čak i mislim, dosta skoriji materijali su često bili bacani od strane tih bivših građevinskih kompanija.
1: Jeste, da, to je veliki problem. To je, naročito... Recimo, ne, ne znam, sad tu, tu imamo problem sa, tim, sa tom novijom uh, arhitekturom i uh, građom koja nam je neophodna, ali niko još nije stigao da se recimo detaljnije pozabavi sa time. A ne postoji svest uh, tih preduzeća ili uh, institucija, sad oni znaju da to bi trebalo se čuva, oni baš ne, nemaju neke... Ambicije, pa recimo žele to da daju arhivu grada, ali arhiv grada kaže ali mi nemamo trenutno kapacitete, pa kao čuvajte vi to dok se nesteknu uslovi, oni onda neće da čuvaju, a imamo još veći problem u stvari tih privatnih zaostavština arhitekata, gde naslednici prosto ne prepoznaju da je to nešto važno i da su u stanju da, da bace to, da, ove, mislim, ne svi naravno, ali ima i tih slučajeva, tako da e, ćemo doći u situaciju, mislim, kao i za, pe, za neke ranije periode, da prosto nemamo nikakve podatke ove, o nekom arhitekti koji bi nam bili od, od presudnog značaja.
0: Da, da, a zapravo isto tako, je mislim, i Muzej grada Beograda je vrlo decentralizovan.
1: Reciom, muze grada Beograde, pošto je dobio zgradu i rade trenutno na izradi projekta rekonstrukcije, oni će imati uslove da čuvaju. E, tako da, recimo, oni su napravili ugovor sa fondacijom Milan Zloković, ovaj jedan naš čuveni arhitekta, ovaj, njegovi naslednici opet prepoznaju značaj uh ove Milana Zlokovića i želeli su da tu njegovu zostavštinu adekvatno i prezentuju narodu i konzerviraju sortiraju da to prosto bude pregledno i dostupno i istraživačima i ovako ovaj na uvid da bude javno da se digitalizuje i oni rade taj projekat sa muzejom grada Beograda. Tako da već sad postoji na sajtu muzeja grada po, postoje neki skenirani projekti. Ovde ovaj, je Milana Zvoković, ali naravno to je ogroman posao koji traje već godinama. Ovaj koji će ne. se na kraju i završiti, ali ovaj prosto eh, na tome radi svega par ljudi, tako da
0: Da, da. Ali isto tako mislim da je jedan od problema te decentralizovanosti Mozeja grada Veograda ili u krajem slučaju relativno malo prostora Mozeja primjenjena umetnosti to zraštveno postoji neko određeno mesto gde bi ljudi koji su zainteresovani za istoriju arhitekture i takve teme znali da se uvek tu održavaju takve izložbe već. Mislim, da, tačno. Se, da. da,
1: da. Pa, ne znam, mislim ono što sam ja primetila je da ljudi ko ko to zanima to je uglavnom jedan uži krug ljudi koji se uglavnom se isti ljudi pojavljuju na ove na tim događajima, ako je u pitanju neko predavanje, izložba, bilo kakav sadržaj koji se koji se tiče na primjer arhitekture ili primijenene umjetnosti, mislim i to je nekako ovaj tesno povezano. I onda, ali vrlo često uh, dođem u situaciju da ljudi kažu onako paošalno, a nema nikakvih događanja, nema ničeg u gradu, na primer. Što uopšte nije tačno. Ja prosto ne mogu da postignem da, da obiđem sve izložbe koje bih želela ili sva predavanje ili projekcije filmova. Prosto toliko ima sadržaja, tribine, ovaj, da ja moram da biram vrlo pažljivo šta ću da, da vidim, jer jednostavno ne mogu da postignem. Tako da nije tačno da nema sadržaja, samo se ljudi ne trude uh, da malo istraže i vide šta nude naši muzeji, šta nude naše uh, galerije, institucije kulture...
0: Da, da. Međutim, je mi alni distrikt često isto pomaže dobro manje je o ali više sa trenutno. Ovaj, ali zbog više sa nekim informacijama o tome gde može nešto zanimljivo da se vidi. I čisto me interesuje ovaj koliko koliko ciljano idete da kažem tematski, da promenite određeni, da kažem stil ili
1: pa U suštini trudimo se da budemo sve obuhvatni, ali naravno to nije uvek lako, tako da um, gledamo da um, nudimo sadržaj koji je direktno u vezi sa temama koje trenutno istražujemo. Pa prosto ako smo skupili neki materijal ili neke podatke, ovaj, da to plasiramo ljudima prosto kao zanimljivu informaciju. Cijele prošle godine smo imali uh, tu akciju da obeležavamo uh, rođendana arhitekata, tako da kao na današnji dan rođen je taj i taj arhitekta, pa ove, napravimo te neki kolaž ove, njihovog opusa, pa onda ljudi pitaju a ko je ovo zgrada, gde je ova zgrada? Naravno, uh, Ja mislim da je jedna od omiljenih uh, rubrika koje imamo je, uh, se tiče fasadne skupture, pošto tu samo postavimo fotografiju i uh, ljudi pogađaju gde je. Tako da to je u principu interaktivno, interesantno uh, i eto mislim da negde ja sam makar zaključila da ljudi dosta reaguju na, na vizualno dakle kada im se posti fotografija i ne mnogo teksta neke osnovne informacije da na to najbolje reaguju
0: da, da to onako
1: je moj utisak
0: i, i otprilike ove jel ti se čini da ste uspeli da popularizujete dovoljno ili više?
1: Trebalo bi više po mojom mišlju definitivno ali opet <laughs> treba imati vremena za to, a i verovatno sad malo, malo boljih veština u tom promovisanju, sad da li platiti za promociju, reklamirati se, sad tu niko od nas nije preterano vičan tome u suštini, tako da to bi tek trebalo da, da razmišljamo o tom, ali pošto smo mi jedna neprofitna organizacija prosto sve na volonterskoj bazi onda i nije kao da moramo da imamo neke neke konkretne rezultate već prosto da. koga zanima može ovaj može da da istraži eto na nešto da. na tu temu i da sazna nešto
0: više. Da, i i čisto kao ali umetnosti, šta bi rekli da da slušalci? bi ovaj, mogli da urede, da bi sebi nekako produbili uživanje u arhitekturi Belograda.
1: Pa mislim, za početak mogu da se i sami prošetaju da podignu pogled. Da, postoji neka da ulica vide.
0: ili kvart koji posebno voleš da da.
1: Pa, jao, ima ih dosta, ali <laughs> e, eto možda da izdvojim profesorsku koloniju, na primer, kao kvart koji je specifičan i koji je kao muzej na otvorenom za sad i dalje srećom. Dakle, nije, nije u potpunosti narušen na ta ambijentalna celina. Profesorska kolonija podignuta sredinom 20-ih godina. U stvari su ti univerzitetski profesori shvatili da ako se organizuju mogu da podignu jedno naselje po povojnim kreditima i da prosto podignuo sebi kuće jer su ovako uglavnom živeli ove po iznajmljenim stanovima kućama e, ta stambena kriza tad je bila jako velika ove pošto je dosta ljudi dolazilo u Peograd a nije se gradilo onom brzinom i e, stanarine su bile jako jako visoke tako da se ko god je mogao više bi mu se isplatilo da da podigne sopstvenu kuću I to su oni uradili i ovaj napredio su taj urbanistički plan tipske kuće koje nisu bile preterano luksuzne, ali ove onako primerene uh univerzitetskim profesorima, a, i tako dakle, da je podignuto tokom 1926. I 27. naselje koje u stvari danas a, mi kad kad šetamo kroz, kroz tu professorsku koloniju može tačno se vidi na tabli koji profesor je gde živao a to su sve bile u stvari ta jedna intelektualna elita Beograda i zapravo čitave kraljevine na neki način ljudi koji su zaista zadužili ove različite oblasti ove različite naučne discipline tako da od ne znam od Milutina Milankovića pa do nekih drugih uh, profesora koji su ove, osnivali nove katedre i bavili se ove, prosto nekim novim ove, oblastima, svi su tu živeli. Ja,
0: tu bi ovde i atelije Tomer Osandića uh, ili kuće?
1: Nije, mislim, tu su, uh, konkretno tu je spomen kuća ovaj, Nadežde i Rastka Petrovića koja je zatvorena. Uh, Tomer Osandić je bio na senjaku da, konkretno ali, ali bio je Petar Palavinčini konkretno da,
0: da,
1: ove, da, i nije on bio jedini, bilo je još, još par njih da su, ove, da su tu bodigli uh, svoje atelje i kuće što je opet interesantno, oni su u toj drugoj fazi uh, ove, kada to je već početkom 30. godina ove, su se nastanili tu uz profesore Tako da...
0: Da, fantastične, zapravo, modernističke kuće. Jeste, jeste,
1: da, 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 to je, to je iz druge faze. Ova prva faza, to je više bilo onako neka klasična porodiča kuća sa četvorovodnim krovom, bez previš ukrasa, ali, mislim, to je stilski bilo dosta ujednačeno i, mislim, dalje uh, ima taj poprilično... Imate pozitivan utisak kad, kad se čovjek šeta ovaj, kroz taj ambijent jer je zaista jako prijatno sa tom idejom da je to kao neki vrtni grad, da ovaj, ima puno zelenila i da je veoma prijatno za zabavljenje naukom, eto.
0: Da, da. I mislim, i to je bio jedan od serije takvih sličnih naselja jednoj, ali i Neymar koji je nažalost sve više i više.
1: Da, Neymar je poprilično ugrožen za razliku od profesorske kolonije koja se drži. Neymar je u stvari prvo naselje koje je tako isparcelisano i napravljeno sa tom idejom da se tu viziduju porodične kuće i to je... Velika šteta zato što um, konkretno na Neymaru prvo što ima fantastičnih primera arhitekture i baš pokazuje koliko je uh, šarenolika bila arhitektura u tom periodu 20. i 30. godina i isto tako puno je arhitekata tu podiglo svoje kuće. Dosta njih je živelo baš, baš tu. Misli, ne samo arhitekata i ovej, uh, drugih i umetnika i uopšte intelektualaca ali sad konkretno se, da, podiže se dosta više spretnica koje nisu u skladu uopšte sa tim ambijentom, sa tim urbanizmom. Sad, to, to je ogroman problem u Beogradu, inače.
0: Da, i ove, ili postoje neki načini da se te stvari zaštite?
1: Uh, pa Gradski zavod radi šta je o njihovoj moći koliko mogu, ali u suštini oni nemaju previše, um, previše autoriteta. Odnosno, zakon je takav da um, zavod daje preporuke da se nešto štiti, a onda vlada odlučuje da li će se nešto štiti ili ne. Tako da ako je u političkom interesu da se nešto štiti ili prosto nemaju previše argumenata protiv, onda će se to i štiti tim makar na papiru. Dakle, ovaj proglasiće određenu određenu ambientalnu celinu ili određenu građevinu za spolnik kulture, što opet ništa ne mora da znači. Zato što u praksi može da se desi, evo ovde smo imali u neposrednoj plizini situaciju u Takovskoj gde je srušen spomenik kulture.
0: Da, koji će Filipa Filipovića da,
1: je... ove... uskoro, uskoro hotel i nikom ništa, kao dobro, pa nismo znali. <laughs> I mislim sad evo oni kao pokušavaju da rekonstrujušu tu kuću, a onda mislim kao čir na njoj je je ovaj taj ostatak hotela mislim što je jedno ovaj poprde чу ужасно решење, али ето, мисли ми то може врло лако да се деси јер казне за рушење споменика културе су су смешне за инвеститоре. Стари да. Па, колко ја знам, нема може да се исплати. Ево,
0: овој околико инвеститори
1: Da. da znate da možete da rušite pa isto se desilo na Andrićevom vencu sa ove jednom stambenom zgradom koju su srušili bila je spomenika kulture i onda su reki dobro kao podići ćemo novu koja kao
0: A proksimira.
1: Da. da, ali to je, mislim, ispalo popriječu užasno.
0: Zapravo što je najgore nije ni završeno.
1: Što je najgore nije ni završeno, da. Da. A delo je kao spomenik, kao nadgrobni spomenik za, za ovu staru zgradu. Prosto tako u granitu i potpuno da. nekako čudno. Da, mračno. Da, da, da. da.
0: da. A, ovi, a jel su uopšte postojale, mislim, neke vrste, da kažem, Ovaj, javnih protesta ili nečeg sličnog kada su se stvari rušile? Uh, pa mi smo...
1: Da, uh, mi smo se, se trudili da... Uh, ali opet, te inicijative su više kroz uh, apele da, da se piše, da se prosto mm. angažujemo u tom nekom pravnom smislu. Uh, poslednje je ovako što na kraju je, je ispalo dobro je bio protest podom ove ovaj, rušenja jedne vile ove ovaj, u, u Topolskoj ulici na uglu Topolske i Petrogradske ulice koja je jedna eto, od od najranijih modernističkih vila koja je projektovao jedan arhitekta koji uopšte nije toliko poznat ovaj Milan Šlang koji prosto nema ni, ni previše projekata ovako da, da je izveo, tako da to je jedan od, od redkih koje je on projektovao i koje u stvari e, iste godine kada je iz Lokovićeva ta čuvena vila ove, na, na Neymaru o, projektovana, dakle one su ove iste 1927. godine projektovane. Kuća nije bila pod zaštitom i uopšte ceo taj deo nije pod zaštitom bio i naravno da investitor može da, da je otkupi i da radi sa njom šta hoće. I e, srećom građani su se pobunili, mislim srećom. Bilo je kasno, ovaj, vila je već bila srušena, ali smo kroz peticije e, i apele u stvari e, inicirali, dakle građani su inicirali zaštitu tog krumskog venca koji je sad zaštićen kao ambientalna celina. Tako da um, može to i da, da ima prosto i ne, neki srećan kraj u smislu uh, da ako su građani, uh, ako građani imaju tu inicijativu i želju da se nešto zaštiti, uh, obično onda i političari nekako to prepoznaju pa popuste yeah. i, i ove, izađu susret.
0: Da, do tuš idealno prije nego što krenu već da. Naravno
1: da, 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 ali makar makar se se neće desiti sad da se dalje druge kuće tu ove ruše, mislim što je svakako ove poprilično opet pozitivna stvar. Naravno da. Dosta toga je zaštićeno u Beogradu, kombijalna celina još bi još će više toga biti, ja se nadam. Trebalo bi centralna zona nog Beograda da bude zaštićena a takođe cela Krunska ulica, ovaj e, bulevar kralja Aleksandra do um, pa ja mislim da je do opštine Zvezdara otprilike ovaj zaštićen. A, takođe cela celo to istorijsko jezgro Beograda, ovaj je takođe zaštićeno. Ja e, sam pomenula Krunsku ulicu, ja sam.
0: Da, da. Tu je skoro Tako isto da, bila jedna zgrada koja je bila rušena. To je trebalo jest, gradnje, da bila radnja,
1: da. I jeste, da, i to je stopirano i sad ne znam šta će biti, ali da, zavod ima tu moć da, da prijavi kada se nešto, mislim, bilo ko ima tu uh, mogućnost da, da prijavi ako se rade neki radovi koji nisu legalni, što opet ne znači da, da će se to srećno završiti, <laughs> nažalost, a, ali mislim, primjera radi, ja sam tako prijavila ove, kada je kafeterija a, se useljavala u rob, bivši robni magazin u Kralja Petra, jer sam znala da je a, objekat zatvoren zbog tih nerešenih pravno-imovinskih odnosa, jer je to pripadalo porodici Bully, koja je opet ovaj, bila uh, porodi, bogata evrojska porodica, da li to sad pripada i evrojskoj opštini ili kome pripada, to je bilo pitanje, uh, te restitucije i u svemu tome odjednom se kafeterija tu useljava, uh, bez uh, bilo kakvog dogovora sa Zavodom, pošto je objekat pod zaštitom Bilo šta da rade, bilo kakve intervencije u interijeru, treba da traže dozvolu od zavoda i u saradnji sa njima da urade projekat. Naravno da to nisu uradili. Naravno da, da je zavod to prijavio i naravno da se ništa nije desilo. Mislim, da. ali sad zalazimo u neke baš teške političke Težete. teme. <laughs> da, da, da.
0: Dobro, nećemo. nećemo. Ali isto, čito mi interesuje kao istoričara umetnosti. Koliko... Koliko zapravo ti podržavaš te neke pokušaje oživljavanja starih stilova i rekonstrukcije tih starih fasada, recimo sada je pričao o Korunovićevoj pošti?
1: Da, to je odlično pitanje. Pa to je dosta diskutabilno. Kada je u pitanju, recimo, Korunovićeva pošta e, i da li je rekonstruisati ili ne, ja s jedne strane neom ništa protiv, ako će to da se uradi kako treba. Dakle, prosto ona se vraća u probitno stanje imamo uh, projekte, imamo svu dokumentaciju, dakle ne bi trebalo bude problem da se to rekonstruiše. Ono što mene brine jeste kvalitet izvođačkih radova, jer uh, to može da, da ispadne odlično, ali ja nisam sigurna da li će to tako i biti. I to ne mora nužno ni da zavisi od kolega iz zavoda, nego možda zavisi od tih tendera, ko će, ko će dobiti da radi posao, kako će oni uraditi taj posao. Eto, ja sam zbog toga skeptična u suštini. E, tako da, to je kada je u pitanju rekonstrukcija e, objekta koji je značajan iz, iz bilo kog razloga. Kada pričamo o izgradnji novih zgrada koje imitiraju neke istorijske stilove, Ono što, je, ono što meni najviše smeta je to što arhitekti koji to projektuju, investitori koji to traže, u stvari uopšte ne poznaju istorijske stilove i ne poznaju kako se projektuje u tom nekom akademskom maniru, kako se, prosto koji repertoar se koristi, koje su proporcije kakav je dekorativni repertoar. Tako da je to u stvari, a činjenica je da se istorijski stilovi ne izučavaju ni na jednom arhitektunskom fakultetu više i kako će ti projektanti da znaju uopšte projektuju na taj način kada uopšte nisu, to, nisu se sa tim susreli do tog trenutka. I to se vidi. I to je osnovni problem, po mojom mišljenju.
0: Da, to je zato što zapravo ne postoji znanje kako ne bi se... Ne postoji
1: znanje, stavili. oni se nisu time bavili i prosto to je ne, neko ovako, neki prijučeni projekti gde se vidi da su proporcije uopšte nisu na mestu, <laughs> mislim što je ovako, inače problematično, a u stvari tačo pokazuje taj pritisak investitora na arhitektu da treba da su uglavi što više kvadrata da to bude što ekonomičnije da zarada bude što veća i u stvari same proporcije fasade trpe mislim čitava kompozicija da. fasade je onda prosto
0: da, kao što sada je da na uglu dobra čini simine mislim, ili...
1: A, no, znam, to, da, to je bio jedan od prvih slučajeva da je, dakle, kuća koja je bila spomenik kulture je stradala u požar, odnosno ona je bila napuštena i tako to je stajalo i u stvari je vlasnik čeka da ona propadne ili možda se nešto desilo sa tim požarom da je onda dobio priliku da je obnovi ali i da, pro, da, da dogradi i to rešenje je katastrofalno po da, mom da mišljenju. Da, to
0: znači da imamo Batmanovu, ovaj <laughs> Batmanovu ulaz. Da,
1: da, da, da. Tako da to je, to je ovakav jedan baš baš loš primer. Ovaj ka, kako ne treba rekonstruisati, da. Da,
0: da. A dobro sada, a ovaj, vi kako se približavamo kraju, ovaj šta misliš da od trenutno izgrađenih starih u Beogradu ili u Srbiji će izdržati ovaj test vremena i biti изучено kasnije.
1: А то је исто одлично питање. А ми иначе на на историји umetnosti generalno постоји то правило да некако је потребно nekih 30-так година да да се покаже дали је нека грађевина издржала, веј тест времена. Неки пут то и није баш сад neobhodno da da prođe ove ovaj, 30 godina da bismo to ustanovili, ali nekako vrlo često i objekti koji se stavljaju pod zaštitu retko kad su mlađi ove ovaj, od od tog doba. Što se tiče neke savremene arhitekture, ja lično mislim da sve što Uh, radi uh, projektanski biro Remorker, je jako kvalitetno, njih bih ovako pohvalila i rekonstrukcije koje su radili, a dosta su se specializovali ovaj, za rekonstruisanje postojećih objekata, ali na, na jedan veoma, veoma kreativan način. Takođe, svi interijeri koji rade, uh, radi biro autori. Takođe, mislim da će, mislim, a da opet enterijeri su, ispadaju po priču efemerni, jer se najčešće menjaju, pa redko kad neki enterijer ostane duže od deset ili dvadeset godina. Ne, ili čak
0: onih koji su bili vredni, kao, na primjer, u ovaj grafičkom kolektivu. Tako da, mjesta, da,
1: da, 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 to, to je veliki problem, da, što se ne razmišlja o tome da i enterijer treba apsolutno očuvati, onda... Ove, imamo takve situacije. E, što se tiče, pa opet neke arhitekture u poslednjih 20 do 30 godina, znači pošto već sad imamo to da ono što je početkom 90-ih projektovano, sad već ima 30 godina, e, mislim da um, dela Spasoja Krunića, verovatno mi se apsolutno... Su, su značajna recimo palata Zora koja je na, na uglu knjeginje Zorke i Mackenzieve one je do duše trebalo da bude u kamenu ali investitor je hteo da, da bude u ti al, alupaneli mada i, i kao takva je po mom mišlju veoma impresivna eto razmišljam sad šta bi još Ne bih pominjala Beograd na vodi <laughs> definitivno. Ovaj, ali ali videćemo. Eto, to to su to da. su ne neka dela. Takođe e, i i stvaralaštvo Gorena Vojvodića, koji opet mislim je i, i profesor na arhitektonskom fakultetu, ali e, nekoliko e, kuća i vila koje on projektovao su ovako poprilično interesantne, pa čak i ta u Krunskoj koju je projektova preko puta jedne koja je tako neoklasična. Neo Na mestu jedne, jedne porodiče kuće koja je bila ovako jako lepa i meni je jako žao što je srušena. Ali recimo to je objekat koji je savremen, ali se uklapa u gabariti, uopšte u urbanističku koncepciju Krunski ulice tako da ne ne izlazi iz tih okvira. Za razliku od te kuće preko puta koja je kao nešto neoklasicistička, a mislim da. Njena spratnosti i gabariti ovaj se uopšteno uklapaju ovaj u Krunsku ulicu, ali dobro.
0: Da, da. Hvala puno. Ili imaš nešto što bi htjela da dodaš?
1: Pa osim osim toga da eto Pratite Facebook stranicu Distrikt 6. Možda ćemo ovaj, uskoro da, da nekako povežemo i sa Instagramom. A da ja opet imam svoj Instagram profil koji isto služi ovaj, za, za promovisanje arhitekturu uglavnom. Dakle, a, ovaj, koji je eto, handle? Ovaj? Koji uh, vlada na putnik prica. Vlada na tačka putnik tačka prica. Tako, Tako da. da, da eto, znate znate šta da pratite. Da.
0: I, naravno, idete na Bino isto, to je zanimljeno. Da,
1: da, mi smo dugogodišnji saradnici i sad, pošto sam ja, mo moram i to da dodam, ovaj, ja sam uh, trenutno sekretar u ovaj, Dokomomo Srbiji, Dokomomo International je ta međunarodna organizacija koja se bavi uh, očuvanjem i dokumentovanjem i promovisanjem moderne arhitekture, baš tog nasledja. Uh, spremamo jednu izložbu za binu baš ovaj, koja se tiče novo-beogradske škole stanovanja i uopšte života, mislim studija slučaja su nam uh, određeni novo-beogradski blokovi ove, tako da je opet ideja da vidimo kakav je taj život u bloku i kako ove, je ta stambena arhitektura uh, uticala uopšte na na život e, građana i mislim kako danas funkcioniše, koje su neki tako pozitivni ili negativni aspekti. Tako da to će biti ove jedna od izložba na bini ove godine.
0: Ano tako da je obavezno obratiti pažnju. Hvala puno, Ladena. Hvala tebi. I to je bila dr. Vladana Putnik-Prica iz distrikta 6. Sve bih vas podsjetio da zapratite distrikta 6 na Facebooku, Vladanu naravno na Instagramu, a ako vas ove teme interesuju, takođe možete pročitati i par tekstova o Beogradskom nasledju u istoriji grada i na mom blogu denuteltimes.com. Ja ću da se trudim da nastavim sa pokretačima, što je duže moguće, uprko s ovom čudnom stanju. Želim da pozdravim sve svoje bivše goste, mnogi od kojih su, pretpostavljam, žestoko afektirani ovom krizom. Dosta njih želim da pohvalim, što su bili vrlo odgovorni, što su zatvorili svoje restorane, kafiće i što se trude da zaista zaštite ovaj grad i naše celokupno društvo na najbolji mogući način. Konačno, želim da se zahvalim svima vama koji slušate, a naravno pogotovo divnim ljudima koji o im teškim i nesigurnim uslovima doniraju e, novac da bi ovo opstalo preko Patreona. A, ako ste uopšte zainteresovani da podržite ovaj projekat, to možete učiniti na adresi patreon.com, kosacrta Belgrade. Naravno, ne morate, e, možete da slušate ovih 70 plus epizoda skroz besplatno i tako će uvek biti, e, takođe naravno možete da idete i na ovaj blog The Times gde imate i još sadržaja, tako da se nadam da ćete biti e, zabavljeni dok ste kod kuće, da ćete biti inspirisani i da će posle svega ovoga e, grad i... Jeli, ceo svet prštati od fantastičnih pokretačkih ideja i entuzijazma. To je to od mene za ovu nedelju i do sledećih slušanja. Do vidjenja.